0: Здравствуйте. Это подкаст «Арктические вайбы» о событиях в Арктике. Сегодня у нас новостной выпуск. Его готовит Институт регионального консалтинга. И сегодня прокомментирует последние арктические новости июня за месяц директор Института регионального консалтинга Александр Николаевич Пелясов, профессор МГУ, и ассистирую я, Надежда Замятина. Здравствуйте. Александр Николаевич, что самого интересного произошло за последний месяц, за июнь в Арктике?
1: Много событий, Надежда Юрьевна, интересных. Одно из них, наверное, касается того, что Министерство природных ресурсов решило провести такую инвентаризацию всего пула лицензий, которые были выданы в арктической зоне. Раньше это было сделано для Дальнего Востока. Выяснилось, кстати, что 20% всех лицензий это мертвые лицензии. То есть недропользователи взяли и ничего с этими участками не делают. Вот чтобы этого не было в Арктике, в июне было принято решение начать такую и быстро провести инвентаризацию всего фонда лицензий. То есть того, что недропользователи получили, но что не всегда они пускают в реальный оборот.
0: Это неожиданно. Я как раз хотела начать тоже разговор с геологией. И вот новость-то про геологию, я бы сказала, прямо противоположного плана. Первое Минприроды представил новую программу геолого работ. То есть получается, что будут новые геолого работы, и в то же время часть лицензии просто, как вы говорите, мертвая.
1: Ну, Я поясню. Смотрите, значит, у нас есть репер по грузобороту по трассе Северного морского пути. То есть, чтобы было у нас около 80 миллионов тонн на перспективу. И вот сейчас возник абсолютно естественный вопрос. Как сбалансировать геологоразведочные работы, то есть прирост запасов, к этому перспективному росту грузопотока? Раньше нам говорили, вы помните, что под эти 80 миллионов тонн нужно суда, флот чтобы было кому перевозить.
0: Новый абсолютно.
1: Но теперь мы идем дальше. Но ведь должен быть баланс еще прироста запасов, то есть того, что будет вовлекаться в оборот, и того, что будет возиться, правильно? И вот в русле этой необходимости обеспечить этот баланс прогнозного роста перевозок по Севморпути и реального фонда уже перспективных, в категории П-3, то есть достоверных запасов месторождений, появилось вот это июньское постановление Министра природных ресурсов о том, что нужно провести такую ускоренную и усиленную разработку недр арктической зоны в плане именно обеспечения гарантированного прироста запасов под эти 80 миллионов. Но ну, задача стоит чуть скромнее – обеспечить пул новых месторождений, способных дать прибавку грузооборота в 60 миллионов тонн.
0: Ага, то есть выглядит как-то очень бухгалтерски, хотя геология, как привыкли, ну, не знаю, как, в чьем возрасте, но я еще помню советское время, когда геологи – это были главные романтические фигуры наших фильмов, песен там и так далее – и реально переворачивали экономическую судьбу страны. Если бы геологи не открыли большую Тюменскую нефть, вообще говоря, развитие страны пошло бы несколько в другую сторону. Мы не будем говорить там в хорошую, в плохую, но именно геологи определяли такие поворотные точки траектории нашей страны, можно даже сказать. То есть до нефтяная эра и нефтяная эра. Сейчас есть шансы, что произойдет столь же мощный поворот, или это вот действительно такое как бы, дебет-кредит?
1: Есть, конечно, таймыр. Здесь может дать очень большой прирост и по углю, и по другим цветным металлам. Но четкая разница в чем? Смотрите, тогда был прирост запасов вообще, а сейчас именно прирост запасов, которые можно коммерчески отрабатывать и вывозить. То есть разница-то в чем? Не вообще прирост миллионов тонн, а то, что будет способно и востребовано на рынках через Сев путь на ближайшие рынки европейский, азиатский и так далее. Вот новый нюанс против советского времени. Так что работа геологов становится как бы сфокусирована на рынке, на которых этот прирост запасов должен быть востребован.
0: А в другую сторону попробуем посмотреть. Тут такие тенденции довольно странные, я бы сказала, разнонаправленные в сфере экологии. Переходим от крупных нефтегазовых проектов к такому направлению, которое традиционно рассматривается как ну, не противник, но во всяком случае в некотором смысле конкурент за землю нефтегазовых проектах. Так вот, читаем в бюллетене. Дума приняла закон об отмене экоэкспертизы проектов инфраструктурных объектов в Арктике. Можно предположить, что это делается для ускорения экономического развития, то есть, чтобы экологи не тормозили ввод в строй новых проектов. А международные тенденции, читаем другую новость. Президент США под напором экологов запретил добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске. Вообще запретил. Как можно прокомментировать вот такое расхождение, казалось бы, явной траектории российской и американской природоохранной деятельности в связи с добычей углеводородов?
1: Значит, скажу так, 20 лет назад Конечно, немыслимо абсолютно. Все то же самое, что вы сказали. У нас в России 90-х годов мы входим в международное право, подписываем конвенцию по морскому праву, думаем о верховенстве международного законодательства над российским. Немыслимо, абсолютно немыслимо. Сейчас тренд другой. Мы говорим о... При российского законодательства о том, что нужно национальные интересы вверх поднимать, что мы должны этим быть озабочены, конъюнктура мировая изменилась, позиции России в этой мировой конъюнктуре изменились самоидентификация страны изменилась. И в этом контексте нужно рассматривать, то есть не отрывать, а вот отменили экоэкспертизу. Это в контексте общего стремления возвысить российское законодательство, приоритеты экономического развития над экологическими, которые, давайте честно скажем, во многом были порой нам навязаны международными организациями. То есть это были, как сказать, желания следовать фарватере канонам международных организаций в значительной степени. И вот сейчас в этом четкая позиция, что нет, у нас вопросы приоритета экономического развития Арктики, обозначены 2020 годом, когда мы дали неслыханные льготы инвесторам, резидентам, да? и в продолжении этой линии, абсолютно в продолжении, обозначившейся впервые явно в 2020 году, сейчас упрощения, но там как детально, Надежда Юрьевна, там сказано, что правительство этот перечень инфраструктурных проектов, которые освобождаются, оно будет определять. То есть не так, что это вообще а Гуляй поле. Нет, не гуляй поле. Но свободу рук правительство получает. Это правда. Оно говорит, вот этот проект стратегический, мы его освобождаем, нам надо быстро создать условия для его осуществления, реализации. Давайте сделать. А эти проекты идут обычным каноном, там экспертиза и все прочее. То есть вот возможность для правительства выделять в отдельное производство суперважные с точки зрения развития Арктики, инфраструктурного обустройства
0: проекты. Спасибо большое за комментарий, Александр Николаевич. Так немножко полегче, а то немножко странное ощущение производят текущие новости. Но вот с другой стороны смотрим, что в плане там неуглеродной, водородной, зеленой экономики. Здесь мы, наоборот, скажем так, в ногу со временем.
1: Соглашусь, очень много усилий. Когда смотришь новости июня, и не только, то видишь настойчивое стремление разных компаний, разных и совершенно разных собственников, Выходить на низко низкомалоуглеродную энергетику, ресурсную добычу и так далее. Ну вот Кольская С. Так мы десятилетиями знали, что там избыток электроэнергии. И в этом был огромный парадокс Мурманской области, которая мазутозависима с одной стороны, а с другой стороны у нее избыток электроэнергии, которая заперта, запертые мощности, никуда их не деть. И вот бац, решение в июне. Давайте мы часть этого избытка будем водород. Переводить и думать о создании пилотно-экспериментально на базе Кольской АЭС, пока местной водородной энергетики. Давайте пробовать, экспериментировать. Был излишек, не знали, что делать. А теперь этот излишек будем загонять в водородную энергетику и смотреть, как мы с ней умеем использовать ее, хранить, перерабатывать и так далее. Будем нарабатывать компетенции. Один пример. Другой пример уже известный «Новотека» который тоже через аммиак хочет выйти на малоуглеродную энергетику, используя аммиак как топливо не как удобрение, а как топливо, которое может с меньшей углеродной составляющей обеспечивать выработку электроэнергии.
0: Ну, это вот тот самый, который в Сабете, да, мягко.
1: Э, ну, да, конечно, да.
0: Собираются производить. Да,
1: да, тут газохимия, да. То есть газохимия, но не только с именно химическим акцентом, но и с акцентом энергетическим. Это вот интересно. Но Норильский никель, тоже рад, что у него гидроэнергетика развита сильно, была исторически с советского времени, и теперь говорит, что у нас тоже низкоуглеродный никель, малоуглеродный, неуглеродный никель, то есть выработка никеля у нас будет обеспечена неуглеродной энергетикой. Да? Вот Возникают идеи в Мурманской области зон, свободных от углеродного следа, экспериментально создавать площадки Мурманской области, ну, витрины, электростанции и так далее. То есть это мы видели еще 15-20 лет в Канаде, когда отдельные университеты принимали инициативу становиться не углеродозависимыми, то есть чтобы вся местная энергетика была не за счет углеродных источников энергии. Ну и вот теперь это мы видим уже в Мурманской области. То есть интересное обобщение возникает вот по материалам июньским этим, компании региональные власти электростанции в том числе вот А скользкая но в одном тренде в тренде мало низкоуглеродной энергетики промышленности и так далее вот это идет такой тренд четкий совершенно
0: ну, позволю себе заметить про ветер и мурманскую область ведь еще в советское время в мурманской области существовал полигон по испытанию разных типов ветряков и здесь мы в какой-то степени возвращаемся к хорошо забытому старому но через заимствование опыта хочется сказать как с авоськами, которые сначала у нас была эпоха до одноразовой упаковки теперь мы наоборот отказываемся вслед за западом от одноразовой упаковки в какой-то степени видимо также из да есть еще более экономикой. еще
1: более близкий пример вот та сверхглубокая скважина до 15 километров, в которой были полны советские учебники школьные, что мы сделали первые в мире, а ведь, как мне объяснили недавно в вархангельские технологии физики, геологи, а ведь все технологии бурения этой сверхглубокой скважины на Кольском полуострове, они все были советские, отечественные, частично оборонные. То есть было все машиностроение подверстанно под, под этот мировой рекорд с бурением сверхглубокой до 15 километров скважины. Так что то, что вы говорите, все так, но ну, обязательно включением отечественных машиностроительных заводов.
0: Вот мы и перешли к теме технологий, о которой я хотела попросить прокомментировать такую новость. В Министерстве иностранных дел России назвали Арктику «Лаборатория тестирования прорывных технологий». А насколько это реально? Все-таки в Арктике вообще экономика развивается достаточно сложно, мы говорим, сырьевая и вот прорывная. Хотя то, что мы с вами только что говорили и услышала от вас про кольскую сверхглубокую скважину, как раз заставляет подумать, что это все реально. Да
1: я соглашусь, и, конечно, если мы будем вот сейчас смотреть годовые отчеты наших ресурсных компаний, ну, «Газпромнефть», «Роснефть», экспедиции, которые они инициируют да, ежегодно, сотрудничество, партнерство там, с МГУ, с Томским, с Санкт-Петербургским горным университетом, то мы увидим вот этот тренд, что компании для того, чтобы сохранять и наращивать свою конкурентоспособность, они активизируют партнерство с носителями нового знания». Это происходит абсолютно объективно. Это идет э, очень короткими новостями у нас по радио, по телевизору, но это тренд обозначившийся. Он в годовых отчетах четко виден. Поэтому каждый месяц мы получаем подтверждение в этих наших обзорах, бюллетенях вот этих партнерств, альянсов с носителями нового знания, ресурсных корпораций России, работающих в Арктике.
0: Немножко необычно видеть в июньских новостях слово «снежинка», такое очень прохладное, в летнюю жару это очень благоприятно воспринимается. Что имеется в виду?
1: Значит, это наша отечественная разработка. Она связана с такой автономной исследовательской станцией, которая может быть передислоцируема, поскольку она модульна и, в общем, автономно и по энергообеспечению, она разработана. Речь идет о том, чтобы привлечь иностранных партнеров, вот уже говорится, Корея, Китая, чтобы начинку ее обеспечить, ну, исследовательскую начинку оборудования и так далее. А как бы сама платформа, сам модуль, сам этот каркас, ядро и, так сказать, лопасти, да, лепестки, снежинки, он уже создан, он есть, он одобренный Трутневым и значит, нашими экспертами. Вот, и уже мы знаем два полигона, где предполагается разместить эту снежинку, Мурманская область, и ненецкий автономный округ, что само по себе очень показательно. То есть в этих двух пилотах, где хотят эту снежинку и исследовательскую станцию для Арктики размещать, они по-своему замечательны. Мурманская область традициями исследовательскими, Наукоград, Апатиты и так далее. Ну, а Емал, конечно, динамикой современного развития, которая требует постоянного мониторинга там, и прочее. И для этого нужны, конечно, такие исследовательские станции, которые могут быть...
0: Что-то вроде автономной космической станции. Да,
1: да. Вообще это сегодняшний стиль решений инженерных. Для подводной подводного мира, для космоса и для Арктики почерк один. Вот автономные, автономные корпуса абсолютно с устойчивым обеспечением Это, конечно, совершенно против того, что сложилось в традиции в советское время то, что сегодня вот эти технические решения с искусственным интеллектом, дистанционным управлением и так далее. В общем, луноход такой Оксан
0: да. Николаевич, для лунохода, очевидно, нужна связь. А я вспоминаю, в 2013 году сейчас ситуация изменилась, но, в общем-то, это было не так уж и давно. Когда я опрашивала школьников в Норильске и на вопрос, что такое север, мне дали совершенно сшибающий с ног, я бы сказала, ответ. Север это то, где плохой интернет. То есть не холод, не бураны, не удаленность, а плохой интернет. И, в общем-то, если в Норильске ситуация исправлена, то для многих районов Арктики, к сожалению, это пока реальность. Вот в сфере связи, что обнадеживающего произошло в июне?
1: Вы знаете, события есть важные, что МТС, один из наших, так сказать, операторов большой тройкой, проявил интерес к прокладке подводного кабеля в Арктике. И заявил о своем желании значит, участвовать и использовать этот кабель в предоставлении услуг, в том числе и мобильной связи, и, значит, интернета вещей и так далее. А я позволю себе сиронизировать. Помните выражение: у победы много родителей, поражение одно, сирота. Вот то, что возникают новые партнеры этого проекта, желающий как-то, ну, скажем, деликатно к нему приобщиться, показывает, что, вообще говоря, он так идет пока довольно успешно. Ну, то есть это же техническая прокладка, кабеля, километры, все. Я не обладаю точным знанием, сколько уже проложено, сколько предстоит. Но вот для меня этот интерес МТС – это косвенный признак, что у победы много родителей. Вот возникают новые партнеры, желающие к этому проекту присоседиться в хорошем смысле этого слова.
0: Ну и последний, осмелюсь задать личный вопрос, Александр Николаевич. Вы в июне были сопредседателем Всемирного конгресса социальных исследователей Арктики, который прошел в Архангельске. Расскажите, пожалуйста, что это было за событие?
1: Ну, это, конечно, очень праздничное событие, прошедшее на площадке Северного Арктического федерального университета 15-19 июня, которое готовилось несколько лет, 4 года, вот, рассматривались разные форматы, теперь в итоге остановились на гибридном 50-60 человек участников очных, а остальные сотни людей по всему миру – участники в онлайн, в Zoom и так далее. Огромный интерес, огромное было вовлечение ученых со всего мира. Наша Наталья Новикова получила впервые за 30 лет существования ассоциации приз, значит, ассоциации на Конгрессе.
0: Международная ассоциация.
1: Да, международная, что было для нас довольно радостным, конечно, событием. Ну, известный этнограф, работающий в этой сфере уже десятилетия. Вот. И очень организованно, гладко, и я бы сказал, очень продуманно Северный Арктический Федеральный Университет обеспечил Проведения конгресса. Все иностранные участники, которых было немного очных, были очень воодушевлены первым пленарным днем, когда они приняли участие в САФУ, в открытии конгресса. Вот. Я получал после уже конгресса тоже немало позитивных откликов. Что, несмотря на гибридный формат, он стал действительно таким событием сплочения всех социальных исследователей Арктики по всему миру. Их сотни было в Конгрессе задействовано.
0: А чем занимаются социальные исследователи Арктики? Мерзлота понятно, климат, понятно геология, понятно социальная сфера.
1: Значит, есть традиционные темы: коренные малочисленные, национальные села, традиционные отрасли хозяйствования. И есть новые это арктические города. Артические ресурсные корпорации. Это новая тематика. Поэтому это вот сочетание традиционных тем, разрабатываемых на протяжении всех 30 лет существования ассоциации. А наш конгресс был юбилейный, десятый по счету, То есть это в этом тоже была определенное, значит, и ассоциация была юбиляром 30 лет, и конгресс был юбилейным десятым. И первый раз в России, что, конечно, тоже очень празднично. Я, знаете, что скажу? Это важно для нового поколения. Ведь конгресс назывался Поколение исследователей Арктики, взгляд в прошлое и в будущее. Но, ну, то есть молодежь, которая хочет исследовать Арктику, получила в лице Натальи Новиковой с ее призом воодушевляющий пример, что можно, интересно, и это уважаемо, и, значит, это с наградами связано, это, это дело исследования Арктики.
0: Спасибо, Александр Николаевич. Мы от души поздравляем российскую исследовательницу Наталью Новикову с престижной международной наградой в области исследований Арктики. Прощаемся с вами до следующего месяца. В начале августа мы расскажем об июльских новостях в Арктике. Это был подкаст «Арктические вайбы». Сегодня новостной выпуск. Института регионального консалтинга Александр Пелясов, Надежда Замятина. Спасибо. До встречи.
1: Спасибо, всего доброго.